0: procura tudo, eu quero falar hoje de uma coisa interessantíssima eu quero falar de fé ok eu quero dizer que o importante é o que Yeshua quer guarda isso coloca isso no comentário o importante é o que Yeshua quer não o que eu quero o importante é o que Yeshua quer não o que eu quero, não interessa o que você está passando, não interessa o que, que a gente está vivendo, não interessa nada, o que interessa é o que ele quer, e ele não quer que falte nada para você, recebe isso, ele não quer porque não há falta nenhuma nele, nada. Quem lembra a passagem de segunda Reis 4? Hein? Eu acho ela tão interessante que vale uma leitura dela para nós. né? eu vou ler. Para entrar onde exatamente eu quero, vamos lá, segunda Reis 4. Segunda Reis 4. Muita gente sabe essa história, tá? Vou começar. E uma mulher. Segunda reis 4.1. Abre o teu coração. Vai escrevendo tudo aí. Vai escrevendo. Vai profetizando. Olha, eu tô precisando de oração. Ok? Minha esposa também. Vocês também. O universo, chamado Humanidade, está precisando de oração. Ouve essa palavra. Ok? Isso aqui, é um como a gente sabe, o Corujão é uma coisa que eu já fazia. Gente que já compartilhou a vida comigo na minha intimidade sabe que essas são as horas que eu acordo. Apesar de acordar cedo também. Mas é a hora que eu, eu tenho uma vontade enorme de buscar. Mas a gente sabe que é em vão o sentinela estar tá de vigília se o Senhor não está no controle. Então nós temos que chamar ele. Segunda reis 4 diz assim, E uma mulher, das mulheres do filho dos profetas, clamou a Eliseu, Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E aí Eliseu disse, Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão só uma garrafa de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, ela, e eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse seu filho, Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Queridos... é. Dois pensamentos aqui. Será que Deus parou de dar para ela? Deus nunca vai parar de te dar nada. Porque ele é a fonte de todas as coisas que você precisa. Ele nunca para de dar. É um pensamento rabínico. Deus não para de dar. Ou só nos dá quanto precisamos, querido, é ambos, depende do seu coração, se você está satisfeito com o que Deus te dá, olha, eu tenho certeza que nada vai faltar para você, mas você vai precisar de ter fé, Pega as vasilhas emprestadas, ou seja, o que ela não tinha e foi dado para ela encher. O profeta Eliseu direcionou aquela mulher, mas ela teve a fé de fazer aquilo. Quantas vezes a gente já pregou isso. Mas eu quero ir para um caminho assim de te dizer, não interessa o que você quer, mas interessa o que Yeshua quer te dar. Compreendeu? Interessa o que ele quer fazer para você. E aí você vai se sentir bem, você vai se sentir paz, você vai tirar a angústia, vai tirar o medo. Imagina, eu enchesse aqui um monte de tempo, é vazio. Mas se eu não tivesse fé, não ia se encher de azeite. Milagre não ia acontecer. Mas ela ainda teve que vender. para ser livre. Sabe por quê? O princípio da oração do Pai Nosso, quando você diz o Senhor... Tem um nome santo. Ele é o Pai que está no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o pão tu vai nos dar a cada dia, renovando a cada dia. Sabe por quê? Porque está uma coisa no milagre de cada dia. Você crê, como a gente canta: Modiani obrigado, Senhor, por mais um dia. Ensina-nos a contar o dia. Hein? Ensina-nos a contar o milagre de cada dia. Quem está aí comigo, hein? Quem concorda com isso? Ensina-nos a contar o milagre de cada dia. Ensina-nos a contar o milagre de cada dia. Quem hoje tem milagre para contar aqui? Quem hoje tem um milagre? Quem é que tem um Deus que é Adonai Nisi? Quem é que tem um Deus? Quem é que é, quem é, que é o Deus? A palavra Adonai Nisi vem de Nes que é milagre. Quem é que tem um Deus que é o Deus que faz o milagre que nós necessitamos, que nós precisamos? E aí Yeshua ainda diz, perdoa. As nossas dívidas, ele ensina. E nós vamos perdoar os nossos devedores. É exatamente isso que ele está dizendo, o poder de Deus que se aperfeiçoa. Quando a gente verdadeiramente... É pobre de espírito, ou seja, não há nenhuma retenção em nós. Quantas vezes a gente tinha pouco, mas não era nada. Você tem pouco, mas não é nada. Eu me lembro muito claramente da minha infância, os milagres que Deus fez na minha vida com a minha mãe. Olha, eu falo, tenho vontade de chorar porque... É impressionante as coisas que a gente via hoje, eu entendo que era provisão de Deus, era, por, era para achar. Não tinha, mas aparecia, porque Deus conhece os seus. Deus tem um plano perfeito para cada um dos seus. Não interessa o que você quer, interessa o que Ele quer te dar. É isso que tem que mudar em nós, não interessa o que a gente pensa, interessa o que ele pensa sobre nós. Não interessa que a gente esteja sensível nesse momento para ouvir tudo aquilo que ele está querendo dizer. Abre de verdade o seu coração para receber. Porque a verdade é essa. No Salmo 81, 10. Quero que o meu auxiliar da noite aí, que apareça. Se o Cid não estiver aí, que seja outro, vai colando o versículo aí. Salmo 81, fala assim, ó. Ouve-me, povo meu, e eu te testarei. Eu quero ir no 7. Tu me clamaste na angústia e eu te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Deus fala no meio do trovão, você pode estar assustado, com medo, não entendendo esses sons estranhos que estão vindo por aí. Meu irmão, às vezes aquilo que parece que é o mal, é o Senhor, é o ter terrível e maravilhoso Deus de Israel falando. O nome dele é Eu Sou. Ok? Ele é terrivelmente maravilhoso. Em 81, 7, diz, Proveite nas águas de Maribá, Meribá e é um cântico, ele, sei lá, e ele vai dizer no versículo 8 do Salmo 81, Shema Shmá, Israel, e eu te atestarei a ah, Israel, se me ouvires. Ele está dizendo, ouve a ele na angústia, ouve a ele, presta atenção nele, porque o importante é o que ele quer, não o que você quer. Yeshua disse que o Pai sabe tudo o que você precisa, peça em secreto, e vou te dizer mais, Ele vai te honrar publicamente, da mesma forma, se você pecar em secreto, Ele vai te humilhar publicamente, eu posso entrar pela Bíblia inteira, mas peça em secreto, e Ele já sabe toda a sua necessidade, e aí eu quero ir para o versículo 9 do Salmos 81 do Cântico. Não é um Salmo, é um Cântico. Olha o que diz. Não haverá entre ti Deus alheio. Não vai ter nenhum outro Deus na tua vida se você ouvir ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se você se conectar com Yeshua. Nem te prostrarás a nenhum Deus estranho. Ou seja, você não vai pedir nada para outros deuses. Você não vai precisar. Porque você tem certeza que ele jamais, jamais vai permitir que te falte coisa alguma. 10 é onde eu quero chegar. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca porque eu vou enchê-la. <risos> que coisa linda, abre a tua boca, porque eu vou encher, não vai te faltar nada, mas primeiro é ouve, ouve, se conecta comigo, agora abre a tua boca, porque eu vou encher, salmo 81, 10, quem quer ser farto Direto. Receber direto. Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, a Rei Eloheihem, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Eu não, se isso não é uma bênção poderosa, eu não sei mais o que é uma bênção poderosa. Glórias ao Senhor. Ô oh, Francimar. Só vi você agora. Gente, isso é demais. Voltando no raciocínio, não é o que você quer. Não é que Deus dá só o que você precisa. Ele transborda quando você entra perto da presença dEle, sem pedir nada. Porque Ele sabe exatamente o que, que é que está no seu coração. A questão é, estamos como vasos vazios em dispostos a ser preenchidos pelo Senhor. Eu tô te fazendo essa pergunta. Você tá esvaziado de todo o seu desejo, de tudo aquilo eu quero, eu quero, eu quero, não funciona assim. Ou a gente tá com desconfiança. A gente não tá conseguindo esperar, a gente não tá dando fruto do espírito por causa da nossa ansiedade. Eu quero te dizer, vaso cheio de angústia, não se enche da presença e do fluir de Deus. Encha-se do Senhor, eu sinto uma presença de cura enorme agora aqui. Eu sinto uma presença enorme, enorme do Deus que quer. Vou falar de novo. Salmo 81, 10. Se tu me ouvires, abre a tua boca porque eu vou encher ela. Eu quero ter a boca cheia das coisas de Deus. Vamos abrir Filipenses 4, 19. Olha isso, gente. Se isso não te agrada, eu não sei o que pode te agradar. Diz assim. Ora, me regogizei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Só um minutinho aqui para me organizar e ler direitinho para você, ok? 4,19, ok? Mas bastante tenho recebido. Ó, vou ler para você. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Filipenses 4,18. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suave sacrifício agradável e aprazível a Deus. A gente está falando de um homem que estava vivendo no limite sempre que era Paulo. E aí em 19 ele fala assim, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ou seja, ele vai derramar em você, não é a sua necessidade, não é a riqueza é, 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 financeira que você está precisando para subir uma necessidade apenas. Ele vai te dar mais, ele vai te derramar a glória por meio de Yeshua, Mashiach. Ora, o nosso Deus Pai seja dado a glória para todo sempre por tudo que ele fez, fará e que ele há de fazer. Porque todos os santos saúdam ao Senhor. Amigos, é hora de agradecer. É hora de agradecer. Que tipo de vaso a gente está sendo, hein? Continuando no meu pensamento. O Senhor nos dá exatamente aquilo que é necessário para que a gente possa buscá-lo. Nem mais, nem menos. E, e tudo é de acordo com a sua gloriosa riqueza, riqueza em glória. Sabe o que é isso? É peso, é brilho, é beleza. Tem gente que é satisfeito com tudo. E é isso que a gente tem que ser em Yeshua, porque se ele habita em nós, todo o poder e toda a riqueza do universo está dentro de você. Eu creio verdadeiramente que o Senhor dá livremente todo o desejo espiritual do seu coração para agradar a ele. A gente não recebe porque a gente está preso ainda a nossa van filosofia humana. Mas se a gente se desconectar e for riquezas em glória, nada vai faltar. O seu coração jamais será enganado outra vez. Porque riqueza é você ter discernimento contínuo da presença de Deus e saber que Ele não deixará que falte nada para você. Presta atenção, Isaías 41, 13. Ok, Isaías 41, 13, livro do profeta Yeshayahu, Isaías 41, 13, olha só que maravilha gente, diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, o que mais que você precisa? Ah, mas você está com medo? Ok, volta para agora Isaías 41, 10. Tipo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra ti para te trazer medo. Eles vão se tornar nada e os que contenderem contra ti perecerão. Eles vão te buscar, mas não vão te achar. Os que pelejam contigo vão se tornar em nada e como coisa que não é nada. Os que guerrearem contra ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, sua mão direita, e te digo não temas eu te ajudo não temas não temas é fundamental você entender isso nada vai te faltar e ele está dizendo aqui são inimigos espirituais físicos inimigos da tua mente inimigos que estão indo muito muito longe de ti nesse momento inimigos que você acha que estão indo para longe, mas ele tão longe, mais próximo do teu pensamento, porque você atrai ele, e eu quero permanecer essa palavra, não temas, eu te ajudo, eu vou transbordar seu cálice, porque de verdade, ele vai te dar muito mais do que você pede, é o quanto você vai se esvaziar, você precisa ser honesto com o que você quer, de verdade, você precisa analisar tudo antes de pedir. Você precisa ser honesto. Você tem que fazer um balanço de tudo que você precisa versus o que você quer. E aí você vai clamar ao Senhor, vai dizer, Roshiana, Senhor, dá-me do teu pão. E você vai observar que Ele vai fazer infinitamente mais e seu dia será abençoado a sua noite será abençoada, sua manhã será abençoada, você nunca vai tomar um café sozinho, você nunca vai ficar mais sozinho, sabe por quê? Porque ele nunca vai te abandonar, ele prometeu e ele vai cumprir, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te abandonar, você que com seu medo o abandona, ok? Para a gente terminar aqui, porque hoje vai ser um pouco mais curto, eu quero falar de Betânia, um povoado bem pequeno, perto de Jerusalém, ok? Fica pelo menos a 3 km da cidade velha. E, e Esse lugar, chamado Lazarie, que significa lugar de Lázaro. É onde encontra-se a tumba de Lázaro. Se você crê, eu creio, porque ele morou lá, viveu lá. Yeshua ia lá porque tinha uma casa que estava sempre de porta aberta para ele. Yeshua era amigo de Lázaro porque a casa de Lázaro estava sempre aberta para ele. Mas o mais importante do que a casa era a família, a Mishpachá. Então por que, que Yeshua ia lá no lugar, no Mitânia, Porque que ele ia para visitar quem uma família. Yeshua ia naquele lugar e fazia o que ele mais gostava de fazer. E o que mais que Yeshua gosta de fazer, e ele gosta de fazer até os dias de hoje? Se relacionar com pessoas. Ele ama ser teu amigo. Ele ama ser teu senhor. Mas ele ama ser teu Senhor no nível de amizade de ser teu amigo. Estão compreendendo isso? Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Ele ia em Betânia porque ele chegava lá, a porta da casa estava aberta. Ele tinha amigos, ele tinha uma família de amigos ali. E essa família de amigos... Marta, Maria e Lázaro, você vê isso em Lucas 10, 38 e 39, caminhando Yeshua e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, queridos, tem amigos que são mais chegados que irmão. Olha só, essa coisa chamada igreja, ela não é empresa, ela não é ONG, ela não é uma entidade, ela é uma família. Compreendeu? O Senhor quer as suas portas da sua casa abertas para ele, agora, para ele entrar na sua casa, ele fazer morada, ele tomar posse da sua casa. Compreendeu? Deixa ele tomar posse da sua casa. Deixa ele ser o dono da sua casa. Deixa ele ser o senhor da sua vida. Deixa ele tomar conta de tudo. Comentem, irmãos. Comentem se isso faz sentido para você. Comentem. Sabe por quê? Porque o princípio desde Abraão é vamos ser amigos. Deixa eu me revelar para você. Porque não tem nada em você que fica escondido em mim. E eu vou te dizer, se eu te disser que ele está aí na sua casa agora, você ia mudar a sua postura, a sua atitude? Querido, de acordo com a Bíblia, com a Torá, nós somos uma carral, nós somos uma congregação. E eu vou te dizer que Yeshua fala isso o tempo inteiro, em Mateus 12, por exemplo. 50, ele diz assim, porque qualquer que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, este é o meu irmão. E Yeshua fala que se você fizer a vontade do papai, ele te chama de irmão. Sabe por quê? E é por isso que eu chamo os membros do corpo de Yeshua, da família de irmão. Porque Yeshua se identificou dizendo, aquele que faz a vontade do meu pai, este é o meu irmão. Ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. E o nosso senhor. Isso é completamente revolucionário. chamar alguém dentro da cultura judaica de irmão. É algo seríssimo. Para você ter uma ideia, no Império Romano era ilegal chamar alguém de irmão, ou pai, ou mãe, se não fosse biológico. Porque o nome de família implica numa coisa, direito de propriedade e herança. Quando Yeshua chamava os seus seguidores de irmãos, ele está dizendo que eles têm direito à herança do pai dele. Você quer a herança do papai? Hein? Você tem que fazer uma coisa, a vontade do papai. E a vontade do papai é que você só o adore. Beije os pés do filho dele. Ele abriu um caminho para você. O Senhor Yeshua mudou, ele revolucionou a linguagem. Ele revoluciona quando ele tem um relacionamento de amizade com Maria e com Marta, porque ninguém podia ter relacionamento com mulher. O homem tem relacionamento com mulher, respeitosa, sem nenhum outro interesse. Ele trouxe o respeito a amizade. E ele pode... Sabe por quê? Porque elas eram irmãs dele e ele tinha um relacionamento respeitoso com as irmãs. E ela estava nos pés dele, ela estava passando óleo nos pés, cuidando dele. Ficar aos pés de um rabino significa muita coisa, é o nível mais íntimo que alguém pode chegar perto de um mestre. importante você entender isso. Naquela época você não era aceito quando você passava no Enem. Quando você fazia vestibular, você era aceito quando o rabino dizia que você estava aprendendo e crescendo e aprendendo, crescendo aos pés dele. Tá aos pés é verdadeiramente como Paulo fala que cresceu aos pés de Gamaliel. Hein? isso é impressionante Marta tava lá era mais velha provavelmente assumindo o papel de mãe sabe aquela que toma conta da casa que vai pagar a conta que reclama da caçula quando suja a pia que reclama quando a outra não lava a louça é aquela que faz compra e decide o cardápio e vai mandar pica cebola aí, amassa o alho. É aquela que não para um minuto porque ela tem o papel de mãe. Mas a Maria era provavelmente a mais nova, pelo que eu tô entendendo, segundo a tradição. Rindo, cantarolando, irmãs completamente diferentes. Será que uma aborrecia a outra? Claro que aborrecia. Quantos têm irmãos completamente diferentes de vocês? Não te irrita. A igreja é assim. Nós somos uma família. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma igreja local é perfeita. Porém, nós temos um cabeça. Um líder perfeito o irmão mais velho e perfeito, um Senhor perfeito e um Pai perfeito. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Às vezes no corpo da igreja nós não confundimos, às vezes o marido é um irmão. E esse é fantástico. E eu quero dizer para você... Que honra receber o Senhor Eshua como hóspede na sua casa. Fala para mim. E eu vou te perguntar de novo. E se ele estiver aí agora na sua casa? Hein? Ele pode estar tá aí na sua casa agora? Ela está aí na sua casa agora? Quem? A presença de Deus. O próprio Messias. E a gente está nos pés dele. Você imagina receber. A, a, as cartas de e Meshim, o autor, recomenda que a gente seja hospitaleiros. Uns aos outros. Pois alguns fazendo isso hospedaram anjos. No livro de Apocalipse... No livro das revelações de Hat Galut, a revelação de quem é Yeshua em glória, diz que, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu vou te fazer uma pergunta, ele está entrando na sua casa agora, ele está tocando nas suas coisas. Marta fez de tudo para oferecer uma boa acolhida para o seu hóspede. Muitos devem ter entrado na casa dela. Pelo menos a conta básica que eu faço são 12 discípulos, mais um, mais Lázaro, mais 12 irmãos, fora vizinhos que vieram ver que Yeshua estava lá. Querido, era uma quantidade enorme de gente para cuidar, para tratar bem. Tudo era complicado, cozinhar para moradores é, é, é complicado. Cozinhar para vizinhos é mais ainda. Tem gente que vai ser Marta, que vai estar tá organizando, que vai estar tá trabalhando. E tem gente que não é porque é voada, mas é que está fazendo a outra parte, que é a parte de cuidar do hóspede que está ali. De uma outra maneira, são duas maneiras diferentes, com o mesmo objetivo, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Eu não acredito que isso é crítica. Quando lemos Lucas 10,40 Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele Perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã Tenha me deixado sozinha Com o serviço? Disse-lhe que me ajude Enquanto realizava o um serviço Pensava em mais outro E mais, mais outro E ela foi ficando irritada O problema é que ela se tornou vítima esse é o problema de todo mundo. E o pior é que ela estava tão preocupada de como ia estar tá a estrutura da casa dela para receber Yeshua, que ela acabou não desfrutando completamente, mas ao mesmo tempo ela serviu. Vou falar para você uma coisa: você não dá ordem em Yeshua. Você não manda ele mandar alguém ajudar. O que importa é o que você está fazendo para ele de todo o coração, de toda a alma. Você tem que receber os ensinamentos dele. Você tem que saber o tempo certo de cozinhar, o tempo certo de descansar, o tempo certo de se ajoelhar. Eu vou te falar, eu sinto a presença enorme de Deus agora. É tanta presença que até às vezes troco o que eu tô falando. Mas eu quero te falar. Ele está entrando agora na sua casa. Você vai ficar preocupado demais? Ou você vai cuidar do seu tempo para receber bem, de forma correta? E vai lavar os pés dele? Não tem mais essa diferença de homem e mulher, porque... Ele quer que você se prostre e cresça aos pés dele como um bom discípulo. Não é todo dia que o Filho de Deus se senta na tua mesa. Aí Yeshua fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, Marta... Olha, querida, eu sei que você está fazendo tudo para me receber bem, para arrumar as coisas, para dar comida para todo mundo. Tem esses 14 homens aqui dentro. Gente, eu sei de todo o trabalho, mas a melhor parte é ficar aos meus pés. O problema não é a Marta tá trabalhando, ela está trabalhando Enriqueta. E eu quero te dizer que esse espírito de calma venha sobre você não tem jeito, nós estamos num período onde a gente está trancado em casa com as pessoas que Deus escolheu e colocou na nossa vida eu vou te dizer tem uma pessoa que vai fazer a diferença total nesse momento para tirar toda a agitação e também vai para tirar toda a prostração, que tem gente prostrada demais espero que vocês estejam me entendendo tem gente que está agitada demais e tem gente que está prostrada demais. Tem que haver um equilíbrio. Eu quero pedir que todo ativismo exagerado, estresse, ansiedade, depressão, raiva, e que toda a prostração, que é um outro problema, nós queremos ter a melhor parte, que é nos prostrar no lugar certo, aos pés do Senhor. O importante não é que o trabalho foi em vão. O importante não é que Marta trabalhou em vão. O importante não é que você fez o seu trabalho em vão o dia inteiro. O importante é que você precisa fazer a vontade de Yeshua. E a vontade de Yeshua já é Grandiosa, Sabe qual é? Ele quer entrar na sua casa e fazer aquilo que ele mais gosta. Ter um relacionamento de amizade com você. O importante não é o que você quer oferecer para ele, mas o que ele quer. Compreendeu o que é essa lição toda? O importante não é, não é, não é. O importante não é o que você quer oferecer para ele. Se ele entrar agora na sua casa, ele vai ver que sua pia está suja. Ele vai ver que não está do jeito que deveria estar. Tá. Ele vai ver que as coisas não... Mas ele não vai te culpar por isso. Ele só quer entrar na sua casa. Ele quer tocar você. Ele quer invadir seu coração. Ele quer encher você da presença. Ele quer te abraçar. Ele vai tocar você. Ele vai invadir. Ele vai te encher de coragem. Ele vai multiplicar o óleo da sua casa. E como a gente leu no Salmo 81, 10, Ele vai abrir a sua boca, se você ouvir Ele, Ele vai encher a sua boca. Ele quer você nos pés dEle. Não tem nada que você possa esconder dEle agora. Não existe a mínima possibilidade de você esconder algo dele. Ele, nesse momento no qual o mundo está parado, certo ou errado. Não me interessa julgar, me interessa entender. Uma única coisa que a gente precisa entender antes da gente ficar falando demais. Quando Pedro estava angustiado, angustiado, essa é a verdade. Para poder dar para César o que era de César. Jesus não foi lá e repreendeu Pedro, não. Jesus não chegou lá e Yeshua não chegou lá e disse, Pedro, pare! Não vamos ter que dar nada para César. Pare! Você pertence ao reino de Deus. Não! Ele fez algo escandaloso. Ele disse, vai lá, entra no mar da Galileia, joga o teu anzol, pega um peixe, dentro do peixe, joga a rede, né? Acha o peixe. E dentro do peixe vai ter uma moeda lá dentro. Para que não se escandalize. Tem hora que a gente tem que parar. E tem hora que a gente tem que fazer aquilo. Porque o Senhor pode estar tá usando... Pode estar tá usando toda essa situação para gerar em nós algo maravilhoso. Porque Ele é Adonai em si. Eu declaro em nome de Yeshua, o nome do Senhor. Declara sobre a tua casa é tempo de santificação das nossas casas, não é tempo da gente ficar falando de política, não é tempo da gente ficar discutindo, não é tempo da gente ficar com medo, é tempo de entender que se a gente ouvir o Senhor abrir a nossa boca, Ele vai encher ela, é tempo que se a, é, é a hora de ver o milagre mesmo, é a hora, é hora que se tiver um colapso financeiro, como Pedro estava em colapso financeiro, ele disse, não temos como pagar César e Yeshua. nós vamos ser envergonhados, aí Exu vai lá, vai lá, entra na, no mar, Joga uma rede, quando você puxar a rede, vai ter um peixe lá dentro, para a gente não escandalizar. Tem escândalo maior do que ter uma moeda dentro da boca de um peixe e que você pesca ele, mas o Senhor sabia que tinha ali, porque Ele criou tudo. Ele criou o universo e tudo que nele há. Porque tudo foi criado por Ele, pela palavra, pela Torá, pela instrução de Deus tire esse medo de perder, tira esse medo de angústia, porque o Senhor vai usar essa situação para que sua congregação, a sua família, que está nesse momento de porta aberta para receber ele, para fazer a vontade do Pai, para ele chamar de família e dizer, esses são os seus filhos, Pai, que obedeceram. E não haverá escândalo nenhum. Não vai faltar, vai multiplicar, sim. É momento de milagre, é momento de maravilha, é momento da gente resistir, ok? É momento da gente resistir, é momento da gente resistir, resiste ao diabo e ele fugirá de voz, resiste, resiste, vou falar de novo, resiste a unção, está à disposição de você agora. O problema é que a gente está vivendo só no mundo da Marta. Ativismo na internet, estresse, depressão, raiva, problema, medo, medo de, medo de um vírus invisível. Medo de governo. Vou falar, tem hora que o que é de César é de que dá para César mesmo. A igreja brasileira está mal acostumada de não pagar imposto. Jesus tinha que pagar imposto. Pedro teve que pagar imposto, é que está todo mundo mal acostumado. Em breve virá perseguição. E aí a glória do Senhor vai manifestar. Aí a farinha vai multiplicar, a unção vai multiplicar, os peixes vão multiplicar, os pães vão multiplicar, porque ele vai dar exatamente aquilo que nós vamos precisar para não faltar nada em nossas vidas. Porque o importante não é o que você quer agora. O importante não é o que você precisa agora. O importante é o que Yeshua quer te dar. Ele disse, eu quero te dar vida e vida em abundância. O importante não é o que você quer oferecer para ele, como Marta. O importante é o que ele quer que você faça. Prepara o seu coração, sim. Lava ele, sim, mas com equilíbrio. Ele está na sua porta. Lembra bem. Às vezes a gente está fazendo muita coisa, mas não estamos fazendo a coisa necessária. O papai, ele é aquele que humilhou e que te deixou ter fome e que te sustentou com maná, ou seja, com sobrenatural, que, tudo que tu nunca conheceu. Nem teu pai conheceu. Para te dar a entender que nem só de pão virá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Em nome de Yeshua, muda a sua posição, a sua, a sua posição agora. Isso não tem nada a ver com usar máscara, não usar máscara. Esse é o momento de César. Yeshua ele leva tão a sério, porque ele sabe que todo o governo é colocado pelo Pai, todo é tirado pelo Pai também. Entenda. Da mesma forma que o peixe já foi encontrado na boca, a moeda foi encontrada na boca daquele peixe. O Senhor vai prover se você fizer a sua parte. Tema o Senhor, tenha sabedoria, busque o Senhor e as demais coisas ele fará, espera nele. Em breve o Senhor vai liberar a gente, quando a gente sair, que a gente sai melhor. Eu tenho falado constantemente da passagem sobre Josué entrando em Jericó, quando ele manda os espias e aí é impressionante. Aparece uma mulher, uma outra mulher E essa mulher chama Raabe Ela sabia do poder dos reis Dos amorreus Ela sabia do poder de Sion Sabia de Og Sabia que o povo de Jericó estava totalmente apavorado Porque o povo de Israel estava chegando O povo de Deus estava tá chegando os inimigos têm que ficar com medo quando o povo de Deus está chegando em algum lugar. Isso não está acontecendo porque a gente ainda não descobriu o poder que nós temos no nome de Yeshua. Presta atenção. Raabe sabia porque todos sabiam do tamanho do poder de Deus. Eu quero falar contigo, Raabe, prostituta. Ok? recebe espias e sabe o que ela faz? Ela apoia eles. Porque ela viu que o mundo estava com medo. O mundo está precisando voltar a ter temor outra vez do povo de Deus. E isso que é avivamento. É quando vozes do mundo, as trevas, começam a ver. Ué, há um povo ali que não, que não tem medo de morrer. A gente pode falar de coronavírus, que a gente pode falar do que for, mas eles continuam, eles seguem certinho, mas eles oram, eles oram, eles buscam a Deus, eles se arrependem, e o inimigo vai ficar com medo porque os sinais e maravilhas estão prestes a acontecer, guarda o que eu estou te falando, grande avivamento vai acontecer, e eu olho para o mundo em prostituição, que para mim representa, Rabi representa esse mundo, aí ela fala, jurem-me por Adonai, ela já está dizendo o nome do Senhor de Israel, Assim como eu fui bondosa com vocês, porque ela ajudou, ela deu todas as informações necessárias, ela protegeu eles. Eles puderam passar a noite, não se prostituíram com a prostituta. Ela fala, também serão bondosos com a minha família. Olha o princípio. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, honrou pai, da minha mãe, honrou mãe, dos meus irmãos honrou os irmãos, das minhas irmãs honrou os irmãos e de tudo que lhe pertencem. E livra-me da morte. Quem é o único que pode livrar-nos da morte? As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Aqueles homens estavam certos, assim como nós temos que estar certos de que o Senhor já nos deu esta terra por herança. E ele virá. E ele virá. E esse medo tem que sair de você. Você precisa se esvaziar do medo agora. Tem que estar como esses dois espias que entraram sozinhos em Jericó. Você precisa entender que o Senhor de toda a glória está entrando aí agora. Em tua casa. Te garantindo. Ele já te justificou. E ela continua dizendo. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem escondam-se lá por três dias até que eles voltem depois poderão seguir o seu caminho ela deu toda a direção os homens lhe disseram estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer e se não tiver trazido para sua casa, o seu pai, a sua mãe os seus irmãos toda a sua família querido preste atenção ela ficou dentro de casa o sinal do, da, do, 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 da corda vermelha o mesmo sinal do umbral de sangue que foi dado lá no Egito ela ficou em casa e foi salva mas ela ficou em família e foi salva Rabi, por ser prostituta, provavelmente sua família tinha vergonha, desprezava ela. E provavelmente por isso que sua família não morava com ela. Mas ela amava sua família. Eu quero te dizer em nome de Exu que o mundo lá fora tem muitas rabis que estão prontas, que tem todo caráter para poder receber uma palavra tua e que sabe do poder do Deus que habita em você naquele momento Rabi intercedeu por aqueles homens e ela levou a sério e ela foi salva da morte Eu me lembro muito bem do que está escrito em Atos 16, 30. Diz assim, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eu estou fazendo essa pergunta para você. O que, que eu devo fazer para ser salvo, hein? O que, que eu devo fazer para ser salvo? Estou te perguntando. O que, que eu devo fazer para ser salvo? Hein? Hein? A pergunta interessante, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu vou responder para você. A resposta é clara. Crê no Senhor e Yeshua e serás salvos, tu e a tua casa. Eu vou te dizer, tenha fé. Tu e tua casa serão salvos. Até o parente mais distante... Mais distante, se você crer e orar, vai ser salvo. Apenas saiba que o Senhor está fazendo tudo. E Ele permite tudo para que tu sejas abençoado. Tu és abençoado. Porque tu conheces o nome do teu Senhor, que é Yeshua. E eu quero dizer para você: obras são coisas boas, as obras que nos aproximam do Senhor. Presta atenção. Raab está na galeria dos heróis da fé. Pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espias de Josué. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Porque ela fez a escolha certa. Ela serviu. Ela foi hospitaleira. Ela pediu pela sua família. E ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Rabi entrou para a história de Israel. Rabi entrou para a história da igreja. Rabi entrou para a história da humanidade. Ela não fez com uma mulher de ló que olhou para trás e tornou uma estátua de sal. Ela olhou para Yeshua e foi glorificada e faz parte da genealogia dele. Em nome de Yeshua, eu quero agora que você, nesse momento, abra o teu coração e vamos orar. Eu quero pedir, Senhor, traz-nos da mansidão nesse momento. Coloca-nos agora, nesse momento, na Tua presença, Deus. Senhor, Tu tá aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma. Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está aqui. Que o Senhor está aí, na casa dessas pessoas que estão aqui, ouvindo. Eu não tenho dúvida de que o Senhor está se manifestando. Eu não tenho dúvida de que curas estão acontecendo agora e é, é que a vontade de Deus é soberana, e é que nada é capaz de parar a soberania de Deus. Todo medo saia agora do teu coração. Todo o exagero, o ativismo, os ativismos em redes sociais, os ativismos em tudo. Lembra do que Yeshua disse, tem tempo que é para dar o que é de César mesmo. E é nessa hora que o sobrenatural vai acontecer. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está, nesse momento, trazendo a paraxá a provisão que você precisa. O Senhor vai mudar corações de pessoas que estão prostituídas, que estão perdidas por aí na sua casa, na sua família. O Senhor vai fazer tudo ser transformado. O Senhor vai gerar alegria. Porque Ele tem alegria e Ele adora compartilhar o que Ele tem. Ele vai frutificar o seu coração. Aceita isso agora. De verdade, descansa. Na providência de Deus. Pai, nós oramos como o Senhor colocou na boca de Jó. Senhor, tu deste-me a vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Tudo pode ser atingido, tudo pode ser tocado. Tudo pode ser, mas olha só, olha o que Jó fala. Tu deste minha vida e foste bondoso para comigo. Se eu não estou enganado, é em Jó 10, ok? Tu deste minha vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Fala isso. Agradece ao Senhor. angustiado. Salmo 78 para você. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto. Almo, abre o Salmo 78 e lê essa passagem no, no versículo 19, poderá Deus Preparar uma mesa no deserto? Quem pergunta isso é quem duvida desse Deus. Nós não duvidamos. Nós dizemos, anima, mim, ai, bem, Nós cremos que o Senhor pode preparar uma mesa no deserto. Eu creio na palavra de Deus. Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas também conseguirá nos dar de comer? Perguntou Aqueles que não criam, poderá subir, suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó e sua ira se levantou, pois eles não creram em Deus e não confiaram no seu poder de salvação. Eu... Confio no poder de salvação de Deus. Não é hora de perguntar: Senhor, como é que eu vou viver? Senhor, como é que eu vou comer? Senhor, como é que eu vou andar? Senhor, como é que vai ser? Senhor, será que vai ter vacina? Será que vai. É hora de você levantar a mão para os céus e dizer: Senhor, eu confio no teu poder de salvação. Eu confio que é momento de grande sinal e maravilha. Eu tenho certeza. Olha, Deus é poderoso para fazer que a graça seja acrescentada a você. Ninguém tem graça para dar. Graça é algo que você recebe. Amém, meus irmãos? Amém? Espero que vocês ainda estejam aí. Ok? Graça para dar só existe um Deus. Deus. Não há outro. E ele tem graça para te dar. Resed. Expansão. Aceita isso. A Aceita isso. Ele está entrando agora. Em cada área. Mas ao mesmo tempo. É necessário que nós transbordemos. Em toda boa obra. O Senhor distribuiu. Deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao é que semeia e o pão ao é que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É hora da gente olhar para fora da caixa do sofrimento e da angústia. É hora que o Senhor vai agir nas nossas vidas. Eu quero muito que você abra o teu coração. E que todo aquele que estiver enfermo... Seja sarado. Seja curado. Seja transbordado. De presença de Deus. Seja cheio. Vou ler de novo Salmo 81. Vou falar a ele. Ouve o que Deus tem separado para você. Se tu ouvir, abre a tua boca... Que eu vou encher ela. Ou seja, nada vai faltar para você. Gente, não é sobre coisa. É sobre a glória que vai ser derramado. Para que ele seja glorificado através da sua vida. Eu vou orar o Salmo 145. E eu quero que você ore junto comigo. Eu vou colar ele aqui. Nós estamos no Corujão. Nós somos a família Corujão. Ok? A família Corujão. A família que aguenta ficar nessa hora. E, e sem culpar ninguém que não aguenta ficar. Porque isso é para poucos. Eu vivo a minha vida inteira. Inteira. Orando nas madrugadas. Na maioria das vezes sozinho. Tá cedo ainda para mim. Olha só. Vamos ler junto. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe das o alimento no tempo devido. Repete essa palavra agora. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos que estão prostrados, você que está prostrado, recebe essa palavra e se levanta, tenha as duas partes, Marta e Maria agora em você, seja Araabe, que teve que agir, a hora de agir é quando o Senhor manda um sinal, não toma nenhuma decisão nesse momento, sem pedir um sinal para Deus, na sua vida profissional ouve o que eu estou te falando os olhos de todos estão voltados para ti volta os olhos para o Senhor e ele vai dar o alimento no tempo devido abre a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos presta atenção o Senhor ele é bom ele é provedor nada vai faltar, a mesa vai ser farta. Quem crê e está ouvindo isso, comenta aí, libera, escrevendo. Quanto mais comentários a gente tiver, mais pessoas a gente alcança. Amanhã quando eles forem ouvir, tem gente. E tem ouvido isso e me buscado no WhatsApp para dizer que essas orações da madrugada têm feito diferença na vida das pessoas. Vou continuar porque agora é para você e para mim. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. Agora é o mais importante, você crê que Yeshua quer entrar na sua casa e que você é a família dele que ele, a crença nele você ter recebido ele te permitiu ser chamado de filho de Deus e ser filho é coisa séria e ser irmão era muito sério que ele mudou uma cultura ele te transformou em herdeiro da mesma herança dele creia nisso você crê nisso é fundamental. Então eu te digo que o Senhor está perto de todos os que invocam e de todos que o invocam com sinceridade. nós invocamos o nome do Senhor Yeshua nesse momento para a glória do Pai e pedimos Senhor, dá aquilo que o Senhor acha que o que a gente está precisando mais. Olha que palavra linda agora, o versículo seguinte. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Senhor, nós estamos totalmente submissos à Tua vontade, não tem outro jeito. Senhor, nós estamos aqui pedindo socorro. E o outro versículo diz assim. Ele ouve aqueles que os temem gritar por socorro e os salva, Yeshua. O Senhor cuida de todos os que o amam. Você ama o Senhor? Vai chegar um tempo que ele virá para destruir todos aqueles que se levantam contra ele. Mas hoje é momento da gente se arrepender aos pés do Senhor e buscar ele. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os que estão enfermos, Deus abençoe todos que ouviram essa palavra, Deus abençoe toda essa oração, que a gente venha verdadeiramente a ter esse espírito de ousadia, de transformação, uma mensagem simples, mas ela é muito sincera, de todo o coração, a gente falou muita coisa legal, muita coisa do Senhor, muita coisa poderosa, Pai, em nome de Yeshua, nós viemos aqui pedir justiça, Senhor. Todo espírito contrário, Senhor, ao corpo da sua família. Como a gente falou hoje que Yeshua foi visitar em Betânia uma porta que estava aberta para ele. A porta que estava aberta para ele era dos amigos dele. Assim como a porta da nossa casa, do nosso coração, está aberto para o Senhor hoje. A porta do nosso coração está aberta hoje para o Senhor. A porta do nosso coração está aberta. Entra na nossa casa, Senhor, agora. Entra agora, nesse momento. Hum. Nós queremos estar na Tua presença. Queremos sentir Tua presença mais e mais e mais. E... Senhor, não queremos... Queremos um equilíbrio total, Senhor, entre essas mulheres todas que foram faladas da Tua Palavra, Senhor. Quanto que o Senhor fez, e quanto o Senhor mudou a história da nossa vida, Senhor, a história da humanidade. Gente, não deixa nada esvaziar você, você é muito especial. Eu ia falar que você é muito espacial. <risos> a vocês são muito especiais eu quero agradecer por todo mundo que ficou até essa hora é... a glória de Deus ela está invadindo os corações de pessoas esse período é um período que o Senhor está trazendo e abrindo o coração de pessoas para receber eu ensino, todos os ensinos que estão sendo falados, as palavras que o Senhor tem falado nessas madrugadas elas têm ido para o nosso SoundCloud. Elas têm virado palavras de áudio. Né? E aí você pode pegar no post anterior a isso. Quero pedir oração para a manutenção da casa de oração Yeshua. Beita e Yeshua. Quero pedir oração pela manutenção dessa casa durante esse período todo pelas definições que vão ter que ser tomadas, para que não falte nada, para que não falte nada às crianças que são atendidas nesse projeto, que não falte nada para os membros, que não falte nada para ninguém, que não falte nada, nada, nada na casa de vocês, nem né? na casa de ninguém que eu vi isso, que a gente tenha direcionamento de Deus, que a gente tenha força de Deus para avançar, que o Senhor nos ajude, ora pela minha saúde, ora pela saúde, ora pela minha garganta, ora pela criatividade. Nós não estamos nesse trabalho por causa de quantidade de gente, e, na verdade, o trabalho de busca do Senhor nessa hora é um trabalho para poucos. Eu deixei bem claro aos membros da BTY, da qual, da, da qual é a congregação, que isso é para poucos. É para quem tem prazer de aguentar essa hora. Tem gente que é o pessoal das 5 da manhã e tem o pessoal que é o que está na madrugada. Eu vou te falar, nessa madrugada, Deus está falando com a gente. Deus está falando demais. Fica tranquilo, nada vai te faltar. Nada. Ele é o provedor. Deus abençoe a todos. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Que o Senhor faça resplandecer a misericórdia dele sobre você. Que ele tenha é, cada vez mais relacionamento com você. Que a sua casa esteja sempre de porta aberta, como estava a casa de Lázaro. Para que ele entre na sua casa como Ele entrou na casa de Lázaro, que você sirva a Ele, que você cuide dEle, assim como Ele cuida de você, assim como Ele é seu amigo, assim como Ele chamou de irmão e revolucionou a humanidade e te fez herdeiro. Deus te abençoe, em nome de Yeshua. Amém. Tchau, gente.